0: Привет, интернет! Подкаст Гандам Рейс 35 раз загрязняет эфир, неся свет своего объективного, беспристрастного и неподкупного мнения в массы. В студии все те же Олег, Рок-н-ролл, Алексей.
1: Здорово, пацаны.
0: Меня, как обычно, зовут Илья. Привет и Поехали.
2: Поехали.
0: гейба работает. Анонсировал Half-Life Alex и продажи VR устройств пошли в гору. В частности, за счет Олега он присоединился к нашей секте. и Теперь тоже доблестный обладатель Oculus Rift S. Да, я прав, все
2: пошло не совсем по плану гейба. Я не купил Valve Index.
0: Потому что ты еще не нашел, где
2: почку продать. Ну, да, во-первых, потому что это дорого, во-вторых, потому что их нет. То есть их все распродали. Купить их сейчас можно только через Steam. А в Steam они закончились и будут скоро. А ты бы вот. купил? Хотя... Нет. Вот Я говорю почку, потому что не нашел куда пристроить. Да, эта штука дорогая. Да, действительно, я приобрел Oculus Rift S, о котором мы с год назад, по-моему, уже говорили в подкасте. Было дело. Это решение было довольно взвешенным. Я заблаговременно сходил в торговый центр и проверил, не вывернет ли меня. Все обошлось и Только только мы пришли из этого торгового центра, я тут же его заказал. И вот буквально в прошедшие выходные из Подмосковья приехал этот самый шлем. Их просто в Подмосковье и собирают. Возможно. Хотел заказать на Амазоне, потому что я думал, когда э, я первый раз смотрел... Я посмотрел на, там, на условном Яндекс.Маркете цены и подумал, что у нас есть представительство. Потому что вот поскольку цена отличается от того, что на Амазоне. А уже ближе к делу, захожу на Амазон, смотрю, так, ага, там сколько? 400, или 399, неважно. Баксов? 399 он стоит. Да, 399 точно. Так, ну плюс сейчас вот этот вот сбор повысили, завоз. Э, ну, точнее, не сбор повысили, а границу нижнюю повысили. Теперь от 200 долларов надо платить там 15, 4 процентов. От 200 евро 15 процентов суммы, превышающей вот эту вот... Да. Плюс э, доставка там сколько? 87 долларов обходилось. И я так прикинул, блин, ну что-то разница. Полторы тысячи получилось, но две недели ждать? Не... Заказал где-то в Подмосковье, привезли там буквально через день. И сколько
1: у тебя в итоге это вышло?
2: 39,300.
1: Кошмар. Я просто жил и лелеял себя надеждой, что вот когда-нибудь я закажу себе дешевый Окиус с Амазона или откуда-нибудь из-за бугра, и похоже, что это все вообще пошло прахом.
2: Ну, дешевый вряд ли закажешь, Типа да. на Амазоне он обошелся 37, почти 38. Ну, ну, да. Что-то там тысяча рублей разница получалось. Да, если мучаетесь выбором и видите разницу цен на Амазоне... И у местных продаванов то как бы...
1: То ужмите рачун. То не
2: обманывайтесь. Нам надо, знаете,
0: ребят, вести какой-нибудь словарик местного фольклора. Потому что далеко не каждый из наших слушателей вполне в состоянии понять про ужмите рачун. Ну, в принципе, оно
2: звучит достаточно понятно, но вообще это возьмите чек... Ну, ну, ладно. Так вот, не обманывайтесь разницей в цене на Амазоне и у наших продавцов, потому что в итоге, помимо того, что набежит там вот этот налог и доставка, которая не
1: бесплатная <с-> <сторон>. <с-> Это не налог, это пошлина, это разница. Я прям себе представил просто персонифицированную такую. Налоговый инспектор набежал. Да, вот как, мон- как монголы в соус-парке.
2: Да, чертовый монгол. Вот, и в итоге это выльется в какую-то минимальную разницу в цене, а бывает такое, что местные продают там, ну, на тысячу дешевле, чем я взял, просто я не успел в том магазине. Ты в итоге получится то же самое, плюс две недели в лучшем случае ожидания, пока он приедет из Америки, и неизвестно, что приедет, потому что... Бывали случаи, когда люди на Амазоне заказывают гитару, а им приезжает кирпич. Олег,
0: если ты заказываешь напрямую на Амазоне, ты, в принципе, потом можешь с ними и связаться. И то, как ты распаковываешь коробку, если ты снял на видео, ты вполне можешь это оспорить потом. Это все понятно, но приятно в этом всем участвовать? Ну, вряд ли. Нет, не очень. Ну, просто еще для тех, кто живет за пределами МКАДа, ты в любом случае будешь ждать эти дни. То есть порядка двух
2: недель, возможно, ты подождешь и
0: при доставке по России.
2: Это да. Ну, однако, я не исключаю, что в принципе в крупных городах можно в найти. Обоих. Нет. Ну, я крупные города я имею в виду, там, ну, дословно, условно, там, не знаю, Екатеринбург, Тюмень. Можно найти Нет. местных продавцов. Не-а. Нельзя, Олег. Ладно, ладно. В одном из них нельзя, но в другом, может быть, можно. Я имею в виду, что, может быть, не обязательно ждать из Москвы или Питера, а доказать поближе. Но в любом случае, разница в цене не будет стоить ожидания с Амазона, потому что оно всяко будет дольше.
1: Ну да ну, ладно. Так это, да, рассказывай про самое интересное.
0: Да. А я так понимаю, он еще не сильно успел погрузиться, он сейчас какие-то первые
2: впечатления только сможет рассказать. Я прав, Олег? (связывая) Ну, наверное, да, я не так много успел попробовать, я попробовал Четыре игры в общей сложности. Ну то есть как одну из них я купил, но попробовал до этого еще в том самом торговом центре. Это была Павлов VR. Yeah. <laughs> я, насколько понимаю, это такой э, Counter Strike VR, но до момента, когда начинается Counter Strike, я не зашел, потому что меня достаточно сильно увлекло там местное стрельбище тренировочное. То есть там вот я брал оружие с этих стендов, застрелился один раз. Сейчас в игре можно застрелиться, пустить пулю себе в висок. Это прикольно.
1: Очень. Будущее
2: наступило. Наконец-то. Джва года ждал. Респавнишь, смотришь, твой труп лежит. Вот, я не стал в торговом центре пробовать его бегать, но дома обязательно попробую. Много говорят по отношению к видеоиграм про то, как в игре ощущается оружие. Как первое впечатление, могу сказать, что это несколько странно в виртуальной реальности, потому что ты как бы держишь ствол,
1: но его как, но, бы, но, нет.
2: Но его как бы нет. Да, да. это ощущение, к которому достаточно быстро привыкаешь, что поначалу это немножко взрывает мозг. Понятно, что оно не передаст тебе никакой отдачи, только вибрации вот этих вот контроллеров, но стрелять из этого всего довольно прикольно.
1: Классно в этом плане сделано в Горне. Видел вообще такую игру? Нет. Это такое, типа, знаешь, гладиаторский... Гладиаторская арена. С такими смешными накачанными мужиками. Вот, которым... А Ну, типа, да. да.
2: Накачанными мужиками.
1: Скорее это, что-то знаешь, ну, ну чисто вот гладиатор в Риме. Вот, и Им можно отрывать бошки угу. и там руки-ноги, хлистать их э, по мордасам их же руками. Вот. Ну, в общем, такая, знаешь, это развлечение, конечно. Увлекательно. Звучит. Увлекательное. Блин, да.
2: я уже хочу
1: это. Так вот, Олег, как там сделано оружие? Ты берешь в руки, допустим, топор. И он гнется, и он гнется, то есть он как резиновый себя ведет, и это не ломает тебе и Мершен, но не так сильно, как вот если оружие, которое как бы жесткое должно быть. Ну, в общем, это знаешь так Ну, вот вообще
0: размахивание любым вот таким холодным оружием в VR, оно очень сильно Мершен ломает, ну, потому что его на самом-то деле не существует, эта штука ничего не весит, и ты просто размахиваешь ничем в воздухе. И тот же самый вот Skyrim VR от этого очень сильно ломается.
2: Ну, да, это, на самом деле, которое нужно... Да, или играть за мага. Это штука, к можно привыкнуть, на самом деле. Ну, то есть, ты когда с геймпада играешь, ты что же реально меч не ощущаешь? Там, Там ты вообще ты не ничего не этого. ощущаешь. Касаемо мечей. Я приобрел еще одну игру, называется Boneworks. Мы когда обсуждали yeah. Half-Life... <связь> да. <связь> мы когда обсуждали... Алексею Half-life... сейчас на карточку упали деньги за пиар этой игры. <связь> да. <связь> да, вот я как раз хотел сказать, что мы когда обсуждали Half-Life Alex...
1: Я просто бредил этим.
2: Да, упоминали Boneworks, и это действительно прикольно. Я там прошел только туториал. Сейчас. Это заняло у меня почти полтора часа, но не потому, что он какой-то сложный, а потому, что это просто прикольно. Выход не мог найти.
1: Просто потому, что это вплетенный в нарратив игры процесс. Да, да. И он, да, это большой такой, большая выставка того, чего они как бы добились в своей э, виртуальной операционной системе. Вот, очень прикольно.
2: Да, прикольно, согласен. И... э, по поводу того, что выход не мог найти, Илюх, ты, вот, ты не поверишь, но это, это так. Там, когда выходишь в главное меню, у тебя в самом меню нет пункта «выход». То есть ты, окей, ладно, оглянулся такой по комнате, ага, дверь. На ней написано «выход». Подходишь к этой двери, там прямо еще написано «пусту экзит» или «пусту опен», я не помню. Заходишь, а там просто ты заходишь в черную комнату, на самом деле ниоткуда не выходишь. То есть выхода в этой игре просто нет. Его надо закрывать через Steam. Но теперь ты будешь жить здесь. Еще, когда запускаешь ее Boneworks, она предупреждает Что, типа, если вы хотите играть Стоя, то вам нужно много места Поэтому вы можете играть сидя Ребят, не совершайте мои ошибки, не играйте сидя Когда играешь сидя, тебя укачивает Ну, может может только меня, конечно Но первый раз, первая моя игровая сессия В Boneworks продлилась, наверное, минут 25 Только потому, что я играл сидя и слегка Меня укачало Когда ты играешь стоя, есть, конечно, некоторые Странные ощущения, когда ты там Прыгаешь, падаешь с какой-то небольшой высоты или поднимаешься по тросу, но они не связаны с укачиванием никак, это просто, это просто некоторая странность, да? вот. но когда ты играешь сидя, можешь укачать.
0: Так, советы от бывалого сейчас, я вообще, ребят, честно не понимаю, зачем играть в игры в vr в режиме сидя, в те игры, которые позволяют играть по-другому. Ну, то есть, если ты не управляешь каким-нибудь там танком, самолетом или чем-нибудь таким, а, ну, прям человеком играешь или там чем-нибудь еще живым. Вот ну, слушай, зачем? Почему? Тебе может
2: позволять игра, но тебе может не позволять место в комнате. То есть ты Ну это сидишь же в шлеме ты собственноручно
0: убиваешь весь иммершин. Ну Это так не работает. Ну
2: я согласен, да, но тем не менее возможно желание поиграть в Boneworks сильнее, чем желание, не знаю, прибраться в комнате. Нет. Кстати, да, действительно, я перед тем, как э, начать это все играть, освободил тут место вокруг компьютера, у сейчас его довольно много, и в принципе хватает для игры стоя. Вот, и когда играешь в бонвок стоя, она реально крутая. То есть. Э- а- Человек, причем... разница еще в том, стоя или
0: румскейл. Это две разные вещи все-таки.
2: Ну, я играю просто стоя. Короче, и... тебе
0: ходить по пространству там надо. Или ты а- просто стоишь и вертишься из стороны в сторону. Нет, не
1: он стоит, потому что там ходить нужно прям стою, очень да. много. Х-
2: ходишь ты стиком. Ну и поворачиваешь можно, можно стиком, можно головой.
1: А про то, что места нужно много, смотри. Это просто как сказать, такая проверка на нищеброда. Если ты смог себе позволить купить VR, то, ну, господи, ну, смоги ты себе позволить нормальную квартиру. Ну, Купи себе ангар, черт возьми, уже.
2: (смех) Гараж хотя бы. Кстати, в этом плане, на самом деле, тебя э, может сильно, так сказать, угнетать Steam VR, потому что, когда туда заходишь, он тебя помещает в шикарную большую комнату. Там красиво, там пол, Там, полочки, там даже нанос... не то
0: чтобы комната, там лаунж прям
2: какой-то. Лаун... И, и там балкон, с... там выходишь на террасу, и там шикарно такой вид открывается. Снимаешь шлем. А потом ты блачу, снимаешь что-то.
0: шлем и тлен, да, у тебя да, там тут, чертаново. А за окном <laughs> С
2: чего мы начали разговор про Боунворк? С мечей. Давай. Там... Есть э, в какой-то части туториала комната, где ты тестируешь всякое оружие. Там пистолеты. Кстати, почему-то ты там не умираешь, что туториал от выстрела себе в голову. А это водяной пистолет просто. Нет, там реальные пули. Ну, как реальные, виртуальные Водяные. Ну, значит, они пластилиновые, окей. Ну, я там пострелял по бутылкам, прикольно, все. И подошел к стенду с холодным оружием. И там лежит такой прям вот свайхендер. Огромный, крутой свайхендер. блин, если в игре дальше можно будет драться такой штукой, эта игра вот стопудово мне понравится, потому что я взял его так. Понятно, что ты его не чувствуешь. Там стоят эти манекены. Ты херачишь по манекену своих эндерам. И несмотря на то, что ты понимаешь, что у тебя нет в руках оружия, как я уже говорил, это то, к чему надо привыкнуть немного, то все равно это крутое ощущение.
1: Но там, насколько я знаю, игра-то physics-based все равно. И она, неважно ей, насколько ты быстро машешь рукой, она повторяет твое движение с учетом веса предмета, который конечно. ты держишь в руках.
2: Конечно, конечно, да, так и есть. Поэтому... Она тебе с самого начала говорит, с самого начала торила, что обращаешься да. с, с тяжелыми предметами так, как будто это как... тяжелые предметы. Как, в как будто
0: жизни. они тяжелые, да.
1: Как да. бы ты хотел, чтобы обращались с тобой. В общем, это если ты тяжелый предмет. О, да, я тяжелый предмет. Я тупой предмет. О, так
2: ребята, игра про вас. Надо написать студии.
1: Что мы имеем, да? Тяжелый предмет был убит Братовский тупым путь. предметом.
0: Да. Каждую <с запись <с это
2: происходит. В общем, BoneWords рекомендую, но играйте стоя. Еще. Ты
0: лучше скажи, как человек, который вот два дня владелец VR, ты нашим непросвещенным коллегам рекомендуешь в это
2: просвещаться или нет? На самом деле сейчас, наверное, уже да, потому что
1: экзавернул.
2: Э, спроси ты у меня об этом года полтора назад, я бы сказал однозначно нет, потому что нет контента. Сейчас контент Олег, появляется. контент уже
0: был, это неправда. И причем ну, вы не поверите, больше говорю. всего контента на самой жидкой на платформе самые прикольные всякие вот штуки есть не поверите на, на Samsung... PlayStation VR
1: а, блин я думал Samsung
0: нет я не про Samsung Codice. Samsung Codice, кстати меня... хороший
1: нет я Samsung Gear VR или как он называется да.
0: нет ну это уже мертвая платформа ну блин уже расслабляйтесь как и Daydream VR как и Cardboard это все благополучно ну, Cardboard это вообще игрушка просто Cardboard это первая доза бесплатно ты можешь собрать из спичек, желудей и хлебного мякиша себе как бы шлем Напялить себе его на голову, повертеть и этой головой в VR. Порадоваться этому всему и понять, что хочешь ты по-настоящему этого или нет. Все, больше он ни для чего не годится. Само собой, что это
2: не VR. Кардборд это первая доза бесплатная. Представляю, ты купил картборд, ты попробовал там первую дозу, вот этот вот какой-то контент посмотрел, и потом ходишь, такой ищешь контент, которого нет, и говоришь «Я кладмен, пидор.
1: Я думал, Ладно. что ты просто, знаешь, стоишь и облизываешь витрины VR-салонов такой. Слю не пускаешь на них.
0: Смотрите, кардборд первая доза бесплатная это путь к Nintendo лабу Там больше картона.
1: Вот да.
2: Так вот, да, о чем мы? Года полтора назад я бы сказал, что однозначно нет, потому что. Не надо сейчас мне еще раз говорить, что контент есть, на тот момент был что, контент. что, контента там, что контента там нет, и на самом деле того контента, который есть там сейчас там не было. Вот То это есть, вот многие вот уже это... был. И сейчас, и сейчас по моим, как сказать, скромным. Прагмосом и ощущением он э, начнет его появляться больше, да? Да,
1: Да я тебя перебить там хотел. Ты говоришь, тогда не было контента, который есть сейчас. Признайся, ты просто хотел еще раз купить Скайрим.
0: <связать> и полтора года назад Скайрим уже был, ребят, представляете? <связать> Мистер
2: Говард, перелогитесь, пожалуйста. Да-да. <связать> в роли Тодда Говарда я, если что. <связать> ну, даже хорошо, даже если было много контента, я о нем не знал. Как все уже в курсе, этот прибор мне продал Гейб со своим Half-Life. И, соответственно, теперь я постепенно погружаюсь, погружаюсь в этот мир и вижу, что контента там, в принципе, до хрена. Я вот, например, э- следующее, что я приобрету, это будет Asgard's Raz. Я посмотрел, что это за игра, это эксклюзив Oculus, и он по тому, что я видел, это очень круто.
1: Первое, что я видел, когда поискал про эту игру хоть какую-нибудь информацию, это вход в таверну главного героя, где, знаешь, сидят там мужики и... Ну, такие, знаешь, что вам запивают. Ламберсексуалы в викингских одеждах и очень стройные бабы. я такой, ну да, ну да, историческая аккуратность, так все Подожди, а, а,
2: а ламберсексуалы вот — это такой легка. чувак, который трахает сыр?
1: Почему? не ламбер.
2: Блин, это лес, древесина, ну.
0: Но... Ага. Шутка про бывшую. Так, Алексей, у меня к вам претензия... Вы задолбали уже все с реальной жизнью нет, сравнивать нет. историческую достоверность, искать в трэш-игре какой-то для VR, она которая весит 130 вот гигабайт.
1: Да. Трэш 130 гигабайт, да. ну что-то я прям не знаю.
0: Ладно, ребят, трэш трэш не в смысле, что она плохая, а в смысле, что ну там никакой достоверности уж точно не будет.
1: Не, я все понимаю, У меня просто эта тенденция к такому представлению. Ну, ты что, что я тебе рассказываю? Лех, тебе надо в музее работать. Нет, не надо.
0: Надо, надо. В краеведческом будешь там представлять историческую достоверность. Смотрите, как
1: Тра-та-та-та-та-та-та.
0: Ну, например, почему бы и нет.
1: Хорошо.
2: Хорошая история же. Еще есть такая игра, которая может заменить вам фитнес. Мне, по крайней мере, пока заменяет. Это ритм-игра Beat Saber. Там суть в том, что ты под песенку должен разбивать световыми мечами. Должен мотать
1: руками, как дурак.
2: Я сейчас об этом скажу, да. Должен разбивать с мечами кубики, которые на тебя летят, и уворачиваться от херовин, которые тоже летят на тебя. И
0: вот вы не поверите, ребят, эта игра одна из самых продаваемых в VR. Типа такая крутая. Она реально крутая. Я знаю, Олег, я просто про то, что, смотрите, вот VR, за который я всеми руками топлю, конечно, это такая интересная штука, где вот такое может быть систем-селлером номер один.
2: Ну, я уж не знаю насчет номер один или не номер один, но это действительно очень крутая игра. Один из, скажем которая... так. Она очень хорошо продается. Она и для вечеринок круто подойдет. И она реально может заменить фитнес. Я после первой игровой сессии, ну, она продлилась Похудел на час, я, 7 я килограмм. весь вспотел. Похудеть не похудел, но я вечер спотел, и я на утро, на следующий не просыпаюсь, и у меня мышцы болят. То есть, в принципе, со временем можно, не знаю, как подсказали, не в чате, утежили на руки вешать, и вообще будет кайф. Олег,
0: шел 2020 год. Все то же самое можно было сказать в 2006
2: про виспортс. Mm-hmm. Возможно. Возможно, но мы сейчас говорим не про виспортс.
1: Да я помню, когда я первый раз Илюхи скинул видос битсейпера, он сказал, не... М-м-м". Ну, Я так понял, у него... Я в него до сих пор не играл, если честно. У него такое же это и осталось мнение про него. Ну, в принципе,
0: да. Я уверен, что она неплохая, просто мне как-то не очень интересно. Ну, ладно. А по поводу, кстати, утяжелителей и v я в те самые времена это пробовал, и это реально дичь. Потому что там через минут 20 в бокс, вот в этот вот, просто весь мокрый становишься. Это прям хорошо работает.
2: А по поводу, по поводу махания руками как идиот, я вот э, сыграл там песенку Green... Ну, как сыграл? Поразбивал кубики песенку Green Day, э, а я же в науки играю. Я снимаю вот этот шлем, смотрю, у меня жена сидит на диване и очень активно смеется, снимая на камеру. А
0: это нормальная история. Жены вообще часто снимают идиотов, играющих в
1: VR. Я потом
2: посмотрел, это действительно смешно, ребят. Да.
1: Никому не показал. Это
2: забавно. Мопед не мой, понимаешь? Да,
1: понимаю, конфиденциально армию. Авторские права,
2: да. да, жена засудит. Она еще в это время смотрела друзей, там был за кадровый смех и говорит, очень в тему. Я приобретением очень доволен. Очень жду Half-Life Alex. И, кстати, в честь скорого ее выхода поставил себе Икону Гейба на стол. Каждый в день
0: совершаешь
2: молебен. Др- дрочку. <къех>
1: молебен.
2: Мы будем это звать называется. это так. Поставил эпизоды. Первый и второй, потому что я их не проходил.
1: Ставь вот на пройду. них так. эти конверсии. А ну-ка,
2: д- давайте, гоните его из
0: подкаста. Он не проходил эпизоды. Вот, уже сегодня установил,
1: пройду. Да, все в порядке, Илюха, эпизоды переоцени. Пока не
0: пройдешь, не возвращайся. Чего?
1: Эпизоды переоценены.
2: Ну ладно. Тем не менее. Седьмой, восьмой, девятый так вообще говно. Согласен. Поехали дальше. Да. Что у нас еще на повестке дня? Не знаю, что, я не знаю, что у нас на повестке дня, но у меня прямо сейчас в руке. В, руках, в руке.
1: Не продолжай. Них, так, не продолжай.
2: Потому что одно из них я совершаю Малибен. Нет, у меня сейчас в руках книжка. Малибда. Время. У меня сейчас в руках книжка, которая называется Время игр. Авторством. Андрея Подшибякина, которого вы можете так, знать, а может
0: нет? А давайте вот сейчас краткий экскурс в историю, действительно, можете знать, а можете не знать. В общем, кто такой вообще Андрей Подшибякин? В настоящий момент является креативным директором компании, родом из города Пермь, компании, если что, ExSolo, которая занимается тем, что, короче, вы все через нее покупаете игры в Стиме. Через эту компанию не только в Steam, Юби тоже. Ну, не только в Steam, много где. Это такой, в общем, платежный агрегатор посредник.
2: Блин, если бы И я живет. А? Извини, извини, пожалуйста, если бы я организовывал такую компанию в Перми. Я бы назвал ее не X я бы назвал ее как-нибудь.
1: Пермская езда.
2: Перм платеж. Трест какой-нибудь. Просто потому, что. Это
1: пермская езда же нормально все.
2: Пермская езда, да. Сокращение огонь.
1: В смысле, вы не видели, что ли? Весь интернет пер, этими картинками Мы
0: видели, мы видели все, да. Я не знаю, как слушатели наши.
1: Да, наверняка. Когда компания была основана, она называлась
0: по-другому, но это не важно. В общем, сейчас Андрей живет в городе Герои Лос-Анджелес и пишет оттуда нам книги. Это Еще пара моментов. Да, этот пригород такой, нормально. Короче, как компания, в которой он работает, называется не столь важно. Важно то, что вы могли знать этого джентльмена и, или не знать по публикациям в таком небезызвестном журнале, как GameXE. Так, алды тут,
1: если нет,
2: в общем. Я могу сказать, что эта книжка написана примерно тем же языком, которым писались GameXe. А вообще никак. Мега... Нет, нет, вообще нет, нет, нет. совсем не тем же языком. У меня ощущение, что я читаю вот этот журнал с 2004 года.
0: Ты сто лет не читал GameXe, вероятно. Я тоже не то, чтобы давно, не то чтобы недавно это делал, но просто GameXe был написан совершенно невменяемым языком, который было невозможно понимать, если ты не из этой тусовки. Прям отлично помню, как я первый раз его купил, открыл какие-то статьи, а там какие-то, знаешь, местные... о, примерно, примерно вот как наш подкаст слушать в первый раз со всеми шутейками, прибаутками, местным фольклором, глоссарием вот этим, которые мы упомянули. То есть там был свой набор терминов, свой набор шутеек, которые постоянно из выпуска в выпуск тиражировались. В общем, это было написано очень любопытным образом. Короче, в журнале в этом он публиковался не под своей настоящей фамилией, публиковался он как Андрей и, в принципе, статьи его какой-то степени наверняка повлияли на наши с вами игровые вкусы возможно на вкусы наших читателей э, слушателей извините вот после этого андрей занимался многими разными вещами сейчас вот пришел к тому о чем мы говорили в начале такой был краткий исторический экскурс теперь можно рассказывать про книгу книга о, и тоже для наших постоянных слушателей Алексей наконец-то. <смех>
2: <смех> да. Uh, нет,
0: я <смех> вот мы уже полчаса пишемся, и Алексей все держал в себе. Наконец-то он <смех> разразился своим важным мнением. Это, конечно, неправда. Беспристрастно.
1: Это, конечно, неправда, потому что я не могу. А цело оценивать книжку, потому что прочитал пока половину. И вот как-то на половине у меня все встало. Но однако то, что... Так, так, все, так. Все Тоже, встал. Леха, без подробностей.
0: Что там у тебя встало, не рассказывай. <съем> О чем ты читал, я не знаю, эту ли книжку.
1: Так, ну в любом ладно, случае, минуточку. Я Вероятно,
0: я самый первый Давай. прочитал эту книгу. И я ее прочитал до конца. Ну, ладно, не самый первый вообще, из здесь присутствующих ведущих, скажем. Вот. Поэтому я сейчас кратенько попытаюсь... Свое мнение вам пересказать, а вы меня заклеймите позором и нехорошими словами, и всячески оспорите мое мнение. В общем, что из себя вообще представляет книжка? Это такой экскурс в историю отечественной игровой разработки на примере различных громких и не очень проектов. Не очень, потому что ни... о некоторых из них, по крайней мере, об одном. Я лично не слышал до этой книги. Вот. Но из громкого, там, например,. Присутствует Паркан, присутствуют Аллоды, присутствует э, Всеслав Чародей, не к ночи будет помянут. В общем, это все довольно
2: любопытно. И Подожди, дай угадаю, как ты, по говоришь мне... про, ты говоришь про Эксел Рейч или про Солнце?
0: Я про Солнце говорю. Про Эксел Рейч я отлично был в курсе, и про Капитана Блада тоже. Я даже немножко одним глазом следил за разработкой этого мракобесия. И даже не особо расстроился, когда оно не состоялось в результате. Но сейчас не об этом. Я, в общем, что хотел сказать-то. Андрей, судя по всему, прочитал книжку господина Шрайера.
1: (смех) Я (смех)
0: говорю про кровь, пот и пиксели. И у него зудело в разных частях тела, что он тоже журналист, и ему тоже надо срочно взять и написать подобный же труд. Потому что, вот вообще, как книга написана, как это все сверстано, там, подано, оно очень и очень напоминает про кровь и пиксели вот только у Шрайера там была некоторая журналистская работа именно а у Андрея получилось вот как по мне это скорее набер, набор набор э, не связанных таких публикаций статей которые особо между собой никак и не взаимодействуют. У Райера тоже было в какой-то степени так, но у него эти статьи были более емкие, более э, наполненные смыслом каким-то. А здесь вот про некоторые он, в принципе, ничего нового-то и не рассказывает, и не то чтобы проливает какой-то свет. А где проливает, там такое бахвальство со стороны разработчиков, там, смотрите, они бьют себя пяткой в грудь, каждый первый, и говорят, что мы делали то, чего до сих пор в мире никто не додумался сделать. И, самое главное... Убило, на самом и, деле. и самое главное,
1: есть... все пишут, что у нас получилось ровно то, чего мы хотели, и ни грамма да. мы не отступали от своих замыслов. Ну да, И ну, да, ну, вот да. эта вот...
2: Вот, вот тема о том, что типа вот, мы первые сделали то, что, решили задачу, которая, на который, над которой лучшие мы бьются до сих пор? Блин, ну если наша индустрия игровая в 98-м году была настолько крутая, то где релизы Нет, громкие? Нет, там Но, есть о- есть. Олег, релизы,
0: правды. во-первых, были, они были достаточно громкие, достаточно интересные, и действительно все игры, про которые вот здесь пишет Андрей, они действительно ну стоящие. Там тот же самый паркан, какой бы кривой он ни был, он был концептуально интересный. Нет, там А лоды были
2: классные и, и так далее. Там крутые игры. Я тебе больше скажу. Я теперь э- загорелся, я хочу поиграть в вангеров. Я в них когда-то играл, но я поиграю в них еще. Насколько прощаю, же они книги. в голову ранены все-таки. А? Это да, эти вы прекрасно Я говорю про то, что он там э, описывает э, разработчиков как таких мега-крутых чуваков, которые тогда решали задачи, над которыми умирают сейчас. Но, блин, почему тогда, если такие крутые, почему игра года Секиро, а не Всеслав Чародей 3? Потому что... У нас, извини, вот ты говоришь, почему так,
0: потому что вот в 98 году у нас была некоторая игровая индустрия, а сейчас ее тупо нет. Сейчас у нас есть, может быть, немножко мобильной разработки, может быть, сколько-то онлайновой, мультиплеерной, и все, больше никакой нет, потому что она вся благополучно издохла в 2008 а году. Мы ну, как-нибудь, может быть, по- поговорим, может быть, про это как-нибудь другой раз, у нас просто сейчас, так или иначе, мы обсуждаем книгу о отечественную индустрию. Давайте я закончу по поводу книги. То, как вообще это все написано, я уже упомянул, что это скорее набор не особо связанных статей, поэтому довольно часто случаются некоторые самоповторы. Андрей ссылается на одно и то же несколько раз, как будто ну, не не особо хорошо текст вычитан. Это в принципе вот в такой книге, которую читают от корки до корки, ну, не особо часто должно бы встречаться. Это встречается. Плюс у него есть некоторые я бы сказал, креативные толкования фактов, когда он... Да, да, скажем так. Вот. Ну, в общем, книга написана не идеально, и она чертовски короткая. Я ее прочитал за вечер, натурально, потому что вот те заявленные 300 страничек, которые там есть, они на таком макете, с таким шрифтом и такого размера книжкой, что, ну, нормальных страниц там, ну даже не сотня, Ты забыл меньше.
1: сказать про эти офигительные вставки бульварные. В скобочках, да? А, вот да-да-да.
0: Вот. да-да-да, вот эти офигительные став- вставки, которые отъедают по половине страницы а, постоянно и не несут в себе ничего, потому что они повторяют то же самое, что уже есть в тексте. Это очень здорово и модно в современном мире. Пора уже передавать эстафету остальным читателям, я просто попытаюсь сейчас подвести свой итог, что я думаю про эту книгу и стоит ли ее вообще читать. Ребят, вот несмотря на все, что я сказал выше, мне книга понравилась. Я, в принципе, не жалею, что я ее купил, что я ее прочитал, потратил не то, чтобы очень много времени, но вот Олег сказал, что как будто читал э, вот тот же самый журнал. В принципе, я не согласен, что он написан тем же языком, что журнал, но все равно атмосфера вот этого гейм X по всей книге, она очень четко чувствуется. Автор это поддерживает, не дает нам забывать. И в принципе это приятно и интересно. Поэтому книга все-таки хорошая. Я рекомендую ее к прочтению, тем, кому это в принципе интересно. И.. М- ну что я могу сказать? Спасибо Андрею за, за вот эту публикацию за, наши за те работы, детство. которые за да, за наше счастливое детство, детство да. да, да, за то, что вот он и его коллеги писали в GameXe. Это, в принципе, вот лично на меня в определенной степени
2: точно повлияло. So- согласен, Лех, с тем, со всем тем практически, что ты сказал выше. Я когда читал введение, я чуть не умер от ностальгии, то есть, ну там. Там реально. Вызывайте санитаров, у нас тяжелый случай Вы ностальгии. Вызывайте ностальголога. Чувак реально описывает то, как мы ходили на рынок, меняли себе вот эти вот диски, приходили домой, они там не работали, мы там что-то это как-то выменивали. И, блин, и Мы, Олег, ходили в магазин Фаэтон. Я бы попросил.
0: На рынок
1: ходили.
2: На И рынок на рынок ходили, тоже. Да?
0: На рынке меняли, в магазине Фаэтон покупали новые.
1: Я, кстати, вот не знаю, как вы нищие броды, я в Екат ездил за новыми дисками. В Екат компьютера у меня не было.
2: А это нормальная тема. У меня тоже долго не было компьютера, а диски были. Кстати, да, тоже была такая тема. То есть я где-то достал, где-то купил или не купил диски, вот эти вот, фаргу, знаете. И там ходил к родителям на работу в них играть. Вот это все. В общем, вот во введении книги это все так описывается, и я все вспоминаю, и мне, мне реально приятно это вспомнить. То есть, как выглядел, э, это не, не та скука, как сейчас, да, там заходишь в Steam на распродаже, что там ха, говно, это говно, это говно. Так, ну упадет, цена там до 30 рублей возьму.
1: О, жиза. Вот.
2: Ты про игру про два стула сейчас говоришь? Ну, не знаю, Я, кстати, сегодня зашел в Steam, там есть вангеры. В стиме. Ну да. Ну да. Вот я об этом не знал. Я думал, что придется искать где-то копию полулегально. Там она и в стиме 169 рублей. И после прощения реально книги я загорелся в нее еще раз поиграть. Я смутно помню ее, но вот. Олег, я тоже загорелся, в принципе, вот этим
0: же желанием во многие игры там описаны или переиграть, или поиграть во что-то впервые. Я вот в тот же самый первый паркан, он у меня тупо не запустился, когда он был актуален. Вот он ну, был настолько инновационный (сх) и и решал такие задачи из будущего, что он тупо не работал на моей машине. Ну Математическая модель слишком сложная. Да-да-да, там математическое моделирование вселенной, потому что производится. Так вот, я... Если честно, не уверен, что стоит это делать сейчас. Может быть, лучше оставить эти <с воспоминания где-то там в 90-х. Не знаю.
2: Несмотря на то, что мы сказали выше и на мою претензию о том, что, блин, так круто описывать нашу индустрию, о том, что
1: чуть ли не передавая в мире, хотелось бы, чтобы это было так, конечно. Да не так там было сказано. Ну что ты все опять переверяешь? Там было сказано, что это был такой фронтир
0: в котором каждая, каждая вот смелая интересная идея без продюсеров, без каких-то фокус-групп и чего-то такого, и без технологий, она могла найти. без технологий, да, на коленке. То есть, скорее всего, это был дикий быдлокод, который едва работал. Скорее всего, да, я помню, как это все падало.
2: Подожди, ты думаешь, в общем 2 нет быдлокода?
0: Я, я, уверен, уверен, что там... что Олег,
2: я уверен, что там гораздо <с
0: качественнее <с технология. Прям я ручаюсь за это. Однако, э- это было удивительное время, когда самые смелые идеи, вот Вангеры или Периметр, те же самые, это же просто дичь в современном мире такое попытаться выпустить с издателем на деньги издателя. Mm-hmm. Это же невозможно. Согласен. А тогда вполне это было
2: реально, это было круто. Ну, в общем, да. Несмотря на то, что я вот выше сказал про это, я приведу даже цитату э, со страницы 147 этой книги, я ее выписал себе. Всю э, страницу я надеюсь. Цитату. Она звучит так. Если это звучит как научная фантастика то это потому, что это до сих пор звучит как научная фантастика. Это гениальный просто речевой оборот. И несмотря на такие вот обороты, большое спасибо Андрею за то, что он написал и выпустил эту книгу. Я тоже до конца пока не дочитал, я сейчас прочитал главу про Сталкера, там немножко осталось, и я читаю, и мне кайфово. То есть мне кайфово это все вспомнить, вспомнить эти игры, почитать хоть чуть-чуть о том, как они разрабатываются. Понятно, здесь никакое сравнение с тем, что сделал Джейсон Шрайер, но, мне кажется, здесь у книги совершенно другая цель. Здесь э, цель именно вот, может быть, ударить в это в сердца старых геймеров, чтобы... чтобы они куп... Да, чтобы они купили эту Массовый, книгу, прочитали знаешь, ее и случаи... умерли от ностальгии. Да, со мной это, это работает, со мной это работает именно так, и за это Андрею спасибо.
1: Ну что, Алексей? моя очередь. Как я уже говорил, прочитала книжку до... Середины, примерно. Вот, и да, есть... Пред... Сейчас ты должен сказать, ну такое говно! есть претензии к речевым оборотам, есть претензии к очень большим преувеличениям, как вот насчет прям меня это выбило из колеи абсолютно. Сейчас, говорит, а, точнее, компьютеры начала 2000-х годов смогут легко запустить... Не так, Леха давай я сейчас скажу, как там
0: было. Есть значимый шанс, что ваш компьютер 95 года без проблем запустит современный браузер и офисный пакет, но ни в коем случае не запустит современных игр. Вот я бы посмотрел на Андрея, если бы он писал эту книгу на компьютере 95 года в современном офисном пакете. Я просто вот снял бы для Ютюба это.
1: Вот, да, совершенно верно. Именно про эту стату я и хотел сказать. Чего я там не увидел, и что мне хотелось бы, э, допустим, больше историй о неудачах. Тот же Крит. Но там есть Всеслав Чародей. Ну, Всеслав Чародей, да, но, но Крит, блин, Крит, как они...
0: Вероятно, он просто не смог найти э, никого из разработчиков. Они все по подвалам подпрятались, чтобы их не побили. Так же, по как разработчики Воронежа. Lada Racing Club. Да. да, окопы там, знаешь, в землянках живут. В лесах чем... Воронежа.
2: Есть, есть же в книге история про то, как разработчики скрылись в Корее и сели там в тюрьму. Не, это не разработчики. нормальная тема. Это не разработчики. Ну, это, это идеологи.
1: Да. Ну, в общем, что еще? Еще бы очень хотел прочитать по такие игрухи, как... Мне вот все время хочется сказать Чазм, но я знаю, что это неправильно. Нужно говорить Казм. Он звучит ужасно. Казм за рифт. Он и... как Казм читается, казм, серьезно?
0: Да. Серьезно? Да. Ты мой Срыв мир покровов. сейчас перевернул. Ну, Царя... в
2: покровов, да. а... Я
0: всегда, как чазма это думал, Ну ладно, окей.
1: Игра классная. Да, от наших украинских товарищей. И... Action Forms Action назывались Forms, Да. Вот та игра. Vivi Sector еще v... Абсолютно верно. Vivi Sector я тоже хотел сказать. И что еще? Из моих любимых игр, допустим, хотел бы про серию Шторм что-нибудь послушать, потому что она тоже была дико крутая. Хоть, конечно, не такая крутая и Что-то еще я вспоминал. Ну, про Каделап можно было тоже э, сказать. Про самогонки рассказать побольше. Не, Не то, чтобы про самогонки рассказать, но да, рассказать о том, чем они занимались после, потому что успеха они больше так и не снискали. А там у них сложная история.
0: Дело в том, что вот этот идеолог и основатель вот этой студии, он на почве развода с женой своей, которая владела остальной, собственно, частью студии, Uh, ушел из этого коллектива, и коллектив делал уже там второй периметр и всякие прочие стыдные вещи без него. Собственно, это такой стержень компании, который ее покинул, и все. Дальше бы то и не стала. Я бы еще, знаете, про космических рейнджеров бы почитал.
1: Mm-hmm, Кстати, неплохая игра была. Да.
0: А она была отличная вообще.
1: Про, Я про хотел героев, сделать небольшую ремарку. Ладно.
0: Сейчас, Лех, секунду, извини. Uh, ремарка такая. Вот смотрите, мы сейчас это все обсуждаем. Мы реально мы знали все игры, которые делались в России. Вот прям все поголовно. Uh, mm-hmm. Вот всех разработчиков, все вот эти вот студии, компании, которые этим занимались, все релизы, которые были. Мы серьезно это все знали. Демиургов кто не играл? Поднимите руку.
1: Да, Ну вот в
0: таком духе это конечно, тиражировалось игровыми медиа, журналами, GameX, тем же самым геймлендом в том плане, что рекламные бюджеты уходили на раскрутку отечественных игр и оценки-то им ставили по особой шкале. То есть там добавочный коэффициент уральский. Или там за полярный какой-нибудь даже, ну, возможные варианты. Но тем не менее мы это все знали Мы все эти игры помним Мы во многие, во всяком случае, из них Играли тогда И как-то не стыдно даже за них Хотя, ну, наверное, конечно не
1: стыдно Лёх, еще... продолжай Я вспомнил, что я еще хотел сказать Какие игры бы там можно было упомянуть Это те, с которых Начинался, наверное, весь этот э, Вообще Мечта о российской игровой разработке Это подземелье Кремля Ой, да И смута
0: Да, это сиквел уже Это же прям сиквел, вторая часть этой великолепной игры
1: Они страшные, ужасные, но, блин, можно было про них хоть вскользь упомянуть Я даже понятия не имею, Да много про что
0: можно было Можно было упомянуть про такую компанию, как Gamos Которые делали там вот эти вот цветные шарики, в которые играли, мне кажется, все тогда
2: Лайонс или как они называются? Ну, конечно, Лайонс, все же mm. играли в Лайонс. А я что-то вспомнил такую игру, это, она вышла чуть попозже, по-моему, ну, в начале, в начале нулевых, она называлась «Ядерный титбит». О,
0: да. Это максимально странная была игра. небезызвестный в узких кругах
2: Даня Шаповалов.
0: Вот смотрите, мы все это за каким-то хреном помним 20 лет спустя. Потому что в то время это было классно. Мы это все читали. Ядерный дебит никогда это не играли. был Классно, Это был трэш из трэша. Просто а ужасно.
1: Он отличный.
0: Это
2: нормально. Это трэш, он такой, осознанный трэш. Он мне тоже нравился.
0: Ну не, я ее тоже прошел до конца, но я. Отчетливо тогда даже понимал какой-то дикий кич. Просто
2: но ну, сложно представить, что выходит вот какая-нибудь условно э, игра в 2001 году, и все тут же несутся в комментарии ее обсирать, как сейчас, да? Комментировать-то негде было, только на заборе. Там пошел, видо? взял э- баллончик,
0: написал ядерный Гостевухи... титбит говно. И никто не понял, потому что таких игрунов у тебя во дворе два. Хейтеров не было. Это правда. Люди играли и получали удовольствие. Также вот в книге фигурирует феномен того, что очень большой кредит доверия разработчикам был выдан со стороны игроков. Тот же самый Ил-2 Штурмовик еще до выхода имел огромную просто фанатскую базу, которую абсолютно верили в игру и... Собственно, не разочаровались в итоге. Ну, Просто вот такой кредит доверия на сегодняшний день себе представить почти нереально. Такого уже нет и никогда не будет.
1: Да ладно, вон вы оба как на Лариан обеими руками наяриваете.
0: Но они, понимаешь, они, как тебе сказать, доставили сначала. То есть они смогли сделать шикарную игру, даже две. И, в принципе, поэтому им веры сейчас много. Да и просто Свен Винки, он клевый Ну, серьезно он такой, знаете разработчик старой школы, который такой прям маньяк своего дела, который полностью пытается контролировать каждый аспект разработки, это ну, наверное, работать с ним довольно тяжело, но
2: игры в результате крутые получаются. Хорошо, поставлю его рядом с гейбом.
1: Ты смотри, скоро так триптих наковыряешь.
2: На третий, не знаю,
1: Галенкин? Нет, да Тот.
2: Тот,
1: Нормальная тема, да.
0: Лёх, ты что-то еще, наверное, хотел сказать, а мы тебя перебиваем.
1: А, по-моему, это все претензии и вообще мысли по поводу этой книжки. Дочитаю, еще можешь что-нибудь сказать.
0: Ребят, пока нас не было в эфире, успела состояться 92-я, по-моему, церемония вручения премии «Оскар». И я бы хотел так кратенько пытаться обсудить ее итоги. Что я хотел сказать, вот смотрите, мы в течение года делали определенные прогнозы после того, как смотрели какие-то фильмы, потом вручали какие-то собственные награды, импровизированные в конце года. В общем, делали предсказания так или иначе. И удивительное дело, дорогие радиослушатели, наши прогнозы не всегда оказываются неправильными, вы представляете. Вот я хочу сказать про... Лучшую роль второго плана, например. Кто получил мужскую роль? Окей. Лучшую мужскую Брэд, роль Брэд второго Пит? плана. Брэд Питт. мы. Олег, мы с тобой в два голоса говорили Конечно. про это.
1: Еще Конечно. летом. Что это да, отличная
0: заявка на Оскар. Ну,
1: Потом, смысле, летом? Кон...
0: Фильм осенью вышел, но, но мы летом говорили. Летом. Летом. В августе он вышел. Окей. Олег, а, ну ты можешь ладно. проверить. Он вышел в августе. Хорошо. Все, этому. ладно. Верю, верю. Так. А, также лично я в конце года, когда говорил о фильме года. Я называл... Кто помнит, что я называл? «Надождь в Голливуде». И «Паразитов». А, да? Я не смотрел просто, поэтому я не помню. <свят> Про «Паразитов» вообще сколько наград взял фильм? Три, Слушай, по-моему, да? Нет, не три, четыре.
2: Лучший четыре, тем более. Режиссер. Uh, лучшие... сейчас сейчас я прямо просто лучший оригинальный сценарий лучший режиссер лучший фильм на иностранном языке и лучший фильм Луч... это вообще первый, это первый фильм который одновременно стал лучшим иностранным фильмом и лучшим фильмом
0: и вот ребят во первых опять наши прогнозы сбылись ладно это полбеды вот просто после вот этого всего я вновь обрел некоторую веру в киноакадемию То есть после того, как вот, знаете, там вручают весьма специфическим каким-то странным фильмам, которые, ну, ну, такие награды просто потому, что они несут diversity и прочий social, ну, блин, а в массы тут, в принципе, кино настолько нестандартное для Оскара, насколько оно просто могло быть и получает столько наград. Ну, ребят, это круто, я прям очень рад, и фильм отличный, и режиссер отличный, и вообще все здорово, прям.
1: И
2: Кадзима Поздравляем от всей души. Да! А здесь еще хочется отметить то, о чем мы говорили э, уже поздней осенью, когда вышел Джокер, э, ну, Хайкин Феникс. Кстати, ну, да, что, это мушкару. еще одна номинация, Но здесь, которую мы предсказали. <с- <с- я не знаю насчет того, какая там была конкуренция, потому что из оставшихся номинантов я видел только однажды в Голливуде. И, и принципе, там ну, роль, там, конечно, совсем не такого калибра. Как у Ди Каприо не было конкурентов в выжившем, так и здесь кажется... Конечно... Абсолютно, абсолютно согласен. Но здесь и нет, здесь я не могу утверждать, потому что не видел ничего, кроме Джокера, однажды в Голливуде. М-м- женскую роль мы посмотрели фильм Джути. За, который, за роль, в котором Реннель Зальвегер получила Оскар. И да, точно, наверное, заслуженно. Она там сыграла Джуди Гарленд, актриса из классического Голливуда. При том, что фильм сам по себе, не скажу, что какой-то выдающийся. там я бы даже Ну, ты видишь, сказал... это
0: совершенно ортогональные же вещи. То есть про Джокера, несмотря на твое там мнение про этот фильм, тоже м- не самое популярное мнение, что это лучший фильм года, заметь. Но... Ну, конечно, нет.
2: Здесь я говорю конкретно про вот, «Мы а, а «Феникса» там...
0: Да, я не пытаюсь оспорить твое мнение, оно вполне достойно, и имеющее право на жизнь. Просто говорю про то, что вот поспорить с тем, что там была выдающаяся актерская работа Хакино «Феникса», по-моему, ну, совсем бесполезно. Про конечно. фильм можно разное считать, а вот про именно актерскую работу...
2: Ну, здесь еще... Я искренне рад тому, что фильм еще взял э, премию за лучшую музыку. Она там действительно крутая. Даже не собираюсь с тобой спорить. В этой номинации, к слову, был номинирован знаешь кто? Джон Уильямс. Джон Уильямс за музыку к девятому эпизоду «Звездных войн». Ой, все. Сейчас опять начнется, да, держите меня, Семера.
0: Я еще про саму церемонию хотел сказать. Я не то, чтобы ее как-то внимательно смотрел, жена у меня ее решила посмотреть, и я просто находился где-то неподалеку и так, скажем, краем уха это слышал. В подвале. Ой, да, ну какой же это парад социальной справедливости. Ну просто, ну сил никаких нет это слушать. Про женщин-режиссеров, про темнокожих актеров, про остальных еще. Да, ну... Ну, ребят, ну и так все понятно, и так все понятно, перед вами уже давно открыты все дороги, все двери для вас открыты. Пожалуйста, снимайте фильмы, играйте выдающиеся роли, и ни у кого не будет вопросов, вам будут вручать какие-то премии. Зачем повторять одно и то же из года в год, я просто уже не
2: понимаю. Согласен. Ну, в целом, результатами я доволен. Надо посмотреть «Паразитов». Я Посмотри, прямо время не уже собираюсь. собираюсь. Незамедлительно не буду, сегодня еще дела есть, но. Бросай все. Ну да, но я обязательно его посмотрю. И в общем, все.
1: До новых встреч! И запись.
2: Ну, если мы не хотим обсудить еще какие-то
0: номинации, да то всё, в принципе правда.
2: Я, я ничего не хочу. Я ничего не не хочу, я не могу. Потому что я мало что смотрел из представленных. Я прям не могу, говорит, сил у меня на это нет, бесил больше никаких, да. Я рад за Феникса.
0: Да, я тоже рад. И кстати, если вы не слышали, можете послушать, какая необычная у него была речь на вручении вот этой вот награды. Обычно же все там передают привет маме, папе, Леониду Якубовичу, там, еще кому-нибудь. А вот этот человек, он воспользовался своим таким моментом славы, чтобы поговорить о том, что его действительно волнует. Говорил он там про проблемы экологии и, в общем... Про такие проблемы, которые, наверное, более насущные и значимые, чем про ущемление женщин-режиссеров. Я ничего не имею против женщин-режиссеров, если что, на здоровье. Просто вот мне понравилось то, что мистер Феникс воспользовался своим шансом, чтобы донести до массового какого-то зрителя, слушателя. То, о чем он думает что его волнует а не повторить вот эту вот мантру которую повторяли mm-hmm. все раз за разом 50 раз до него и еще столько же после вот mm-hmm. за это ему yeah. отдельное уважение и он молодец даже
2: если Ди... вы не согласны с его точкой зрения, это все равно круто. Ди Каприо, когда получил Оскар за выжившего, тоже говорил в своей речи про экологию. А что касается э, женщин-режиссеров, я просто хочу напомнить, что в 2010, по-моему, году э, фильм, э, номинацию за лучший фильм, в номинации за лучший фильм награду взял э, фильм ⁇ «Повелитель бури ⁇ который обошел на минуточку аватар Джеймса Кэмерона. Кэмерона. Вот, и режиссером его была женщина. Еще до вот этих вот всех...
1: У, сказать, уже там Before
2: it was cool, короче. Ну слушай, вот эти вот э, в таком масштабе, который он сейчас, начались в году в 2015, по-моему. Даже позже, по-моему. Еще до всех вот этих вот криков и воплей женщина-режиссер срежиссировала лучший фильм 2009 года. Я видел этот фильм, он действительно очень классный. Он про Ирак. В общем, вот. о чем это мы?
0: Вместо того, чтобы бороться за эфемерные права, лучше сразу делать хорошо,
2: и все придет само. Да, тут же недавно, кто Стивен Кинг, по-моему, у себя в Твиттере написал, что если бы он же член академии, и что он э, в первую очередь оценивает качество продукта, качество фильма, э, качество произведения искусства, если хотите, а уже потом смотрит на то, кто его снял, либо вообще не смотрит. То есть, и на него. Вообще академии фильм сразу... не смотрит. <связывая> книга лучше и уходит, да? Маяк, причем Нет, моя, причем моя книга, любая. <связывая> <связывая> причем лучше любой. Все. <связывая> Просто как Леха говорит, говно, и все. <связывая> Под Шебякина вон читайте лучше. <связывая> вот, на него в Твиттере накинулись вот эти вот представители. Вот я там... Там вроде эта история
1: не получила никакого развития, все нормально. ты и... так сказал, как будто, знаешь, так загадочно. Представители... Они очень представительные были, просто
0: такие, знаешь,
2: внушали доверие». Ну, вроде как это ни к чему не привело, ну, то есть, ну, высказался и высказался, ну, окей, я считаю... Что Довольно странно, в современном Абсолютно мире
0: ни, ни к чему не привело, должны были просто его до самоубийства же довести. как Кому? Иначе? Стивена Кинга до самоубийства? Да вы смеетесь, что ли? Да, пупок развяжется, пожалуй. Пупок развяжется, действительно, Стивена Кинга. Так, ну ладно, на этой позитивной ноте я, пожалуй, должен сказать, что наше время на сегодня истекло. Как всегда, подписывайтесь на нас, как всегда, комментируйте, ставьте лайки, ждите новых э, выпусков, ждите больше информации про Half-Life Алекс и ждите рецензий от Алексея в формате одного слова говно. И ждите Half-Life Алекс. Да, и Алексея. Я приду. Да. Да.
1: Пока.